0: 沖縄国際大学の提供でお送りします沖国大ラジオ講座今週は先週に引き続き沖縄国際大学総合文化学部人間福祉学科の千奈隆先生を迎えてお送りします千奈先生今週もよろしくお願いします講義タイトルは子どもたちのメンタルヘルスについてということでまず今週の内容に入っていく前に先週のおさらいを私の方でしていきたいと思います。いきさつでね子どものメンタルな問題と関わるようになったのかっていうお話もともとご実家がね保育園だったっていうところがあるかもしれないっていうねお話から入ったんですけれども最初のステップとしてはやっぱり大学の在学中に児童相談所児相と言ったりしますけどね略したりしますけどもそこでアルバイトをしたことから始まりアメリカ留学中サンフランシスコの児童思春期クリニック特別支援学校それから児童虐待介入機関などでの経験を経てまあ、日本に戻ってこられて精神科病院から、まあ、自動思春期心療内科クリニックでも勤務をされてきたでそういった中で先生はあの精神保健福祉士として現場で子どもたちと関わっていく中で、まあ、NPO 法人を、ね、志を同じくする方々と設立してさらに子どものためのさまざまな支援の提供を行ってきた、まあ、今も、ね、理事長としてその NPO 法人に関わっていらっしゃるということなんですがその後も。成人したまあ大人の発達障害ですよねのグループとか引きこもり青年を抱える親のグループも支援を始めたということでまあ子どものメンタルからまあ大人になった人までそしてその保護者までまとめていろいろと関わってこられたということなんですね。まあ、そういいいいっっったたたお話をししててだいた上でまあ学生生には現在先生のの関わっていらっしゃる NPO 法人を通して実際の現場で子どもたちの、ね、メンタルとかあるいは環境に問題を抱える子どもたちに学生たちにも関わってもらってどういった問題があるのかどういった解決の仕方があるのかというのを、まあ、これはコロナ禍前までですけどね実際に学んでもらっているというようなお話を聞かせていただきました。さあそれれを踏まえててでですけけどども千奈先生今週はうういいったたお話聞かかせていただけるんでしょうか
1: 前回、予告しましたように少々そのアメリカの方からですねメンタルヘルスの状況だったりとかあと虐待,介入です、ね、虐待介入の制度がどんなふうになっているかというところから、うん、ちょっと皆さんと共有することで何か学びがあればいいいななと思っています
0: なるほど先週、ね、第1週の時にも先生、あの留学中アメリカのサンフランシスコでの、ね、経験をお話しいただきましたけれども日本とは随分とこうと、ね、児童の支援の仕方が違うというお話ありましたが、実際にこのアメリカの児童思春期支援。これ日本とのどういった違いがあるのかということ、をちょっとお伺いしていきたいと思います。どういった違いがあるんでしょうか
1: 。まず児童虐待の介入に関して、お話を差し上げればですね。はい、日本の場合には、児童相談所が県の行政機関になってるんですけど。はい、行政機関が中心になって。児童虐待介入を行っているというのが現状なんですけれども、当時僕がアメリカに行った1990年代を中心なんですけれども、その時からですね、児童虐待介入っていうのは、行政と、あともう一つが司法なんですね、裁判所ですね、裁判所が両輪になって進めてるっていうのが大きな特徴だなと。思ったんです
0: なるほど、日本だと、まあ、裁判所は関わってこないけれども、アメリカだと裁判所もそこに関わってくる
1: そうなんですね、うん、であの特にこの子どもを保護しなきゃいけないようなケースは、まあ、最初にこの CPS、児童保護科っていうでしょうかね、チャイルドプロテクティブサービスとんですけれども、その CPS が最初に介入をして、うん、必要に応じて警察も一緒に行ったりもするんですけども、身柄確保をして。といいううことににななるんですけれどもそういったケースになればです、ね、児童虐待介入が正当なものであるのかどうかということであったりとかです、ねうん、あと、この身柄を保護した子どもがどういう条件で親の方に返されるのかという条件に関しては児童相談所が通達するというよりも、うん、裁判を行って裁判官がこのケースに関してはいついつまでにこういうこういうことをしなければ親元に返すということはしませんということを日本
0: だとあの児童相談所が例えばあの、ね、子どもの保護を決定して子どもの身柄を、ね、ちょっと抑えに行ってみたいなことをこう全部やってますけどアメリカだともう裁判所が決定をしてくれるということは実際、子どもを保護しに動く立場の人たちにとってはありがたいですよね。
1: そうですねなので、うん、私もですね児童相談所の人たちの大変さっていうのは、とってもまあ、外から見るんですけれども、大変だなってすごく思っていて、うん、それが一つには何かっていうと、そういうこう児童虐待を取り締まる機能、うん、そして、保護して後に、実際に保護者の方に、こういう、こういう対策をしてほしいというものに関してのモニターというか、監視といいましょうかね、うん、ある意味でこう警察的な機能をですねやんなきゃいけないっていうのと同時に、その本来でしたら相談所なので、うん、相談をしないといけないわけですよ、保護者にも、それから子どもにも、うん、それからまあケースに関わってる学校の先生やら何やらにもですね。にもかかわらず、そういう警察的な機能も持たないといけないっていうことを考えると、とっても大変だなと思うんです、うん、ですから、なかなか相談者として立てない立場に立たされてるっていう、見ましょうかね
2: 、
1: うそういう感じのところがあるかなっていうのが、ものすごく思います
0: 、うん、違いが、ね、あるんですね、児童虐待の介入に司法が関わっ
1: ているっていうね。すごくこう悲惨な結末になったケースになればなるほど親の方がクレームを言ってきて学校の方にクレーム行って子供が書いたアンケートやら何やらを見せろというような話を持ってきたりするんですけれどもあれはある意味でその学校にしてもそれから行政機関児童相談所にしても法で守られていないっていうのはとってもかわいそうだなっていう気がします。法で守られているイコール、行政機関独自の決定ではなくて、法律、あるいは司法がですね、これをやってはいけない、これはこういうふうにして決まったんだっていう方針をはっきりさせてくれると、学校にしても児童相談所にしても、クレームを言いに来た親に対して、これはもう法律で決まったことなので、これに関しては私たちが決定できない、これはもう法律に、要するに司法、あるいは裁判所の方にクレームをしてくれっていう話になれるので、その辺りを明確にすることでもう少しこう児童保護する側の機関がですね仕事がしやすくなるんじゃないかなっていうのは非常にあるかと思
0: いますこの辺りは日本とアメリカのね実際のこう児童の支援の現場に関わってこられた千奈先生のも肌感覚としてやっぱり日本はまだまだそういうところをちょっと、ね、あの未整備かなっていう感覚があるとということですよねアメリカの、ね、児童思春期支援のお話してもらいましたけれども。あの日本とアメリカの地域の支援システム、違いはあったりするんですか
1: そうですね、あのまあ、これはアメリカは子どもの問題がかなり著しいがゆえというのもあるんですけれども、必ずしも虐待介入だけではなくて、うん、行動の問題、そこの問題だったりとか、メンタルな問題を持っている子どもたちに対しての。地域支援システムっていうのが、日本に比べればしっかりしていてですね、うん、おそらく、例えば日本で見るとこう、児童相談所だったりとかですね、あと保護観察所っていうところは、特定の場所にしかなくてですね、そこから派遣されて地域支援をするようなネットワークシステムだったりとか、あるいはその子どもたちを引き受けてくれるような、入所や通所の施設っていうのは、障害福祉サービスを除けばででですすねねそんんなななに存在しいいというののが日本の現状なんです,、ね、ですから、例えば少年院で時間過ごすとか、うん、あるいは何らかの入所施設でですね、対処してきてばかりの子どもたちを、地域のどういうところで通所させたり、あいわゆる社会復帰させるようなですねシステムがどこにあるかっていうとなかなか見当たらないのが現状なんだと思うんですね。うん国の制度だったりとか行政のせいだっていう話だけではなくてやはりいろんな部分でそこの開発がまだされてないっていう風なことなんだろうなっていうふうにして思います
0: やっぱりこうそういうものが必要だっていう,こう人々の意識といいますかっていうものがやっぱりまだ希薄だからこそそういった施設もアメリカに比べて充実していないといった側面もあるんですかね
1: それも一つあるんでしょうね。社会問題として大きくなってしまった国っていうのと日本もあのどちらかというと思春期ぐらいから不登校になったり引きこもりになったりっていう子どもたちが成人になって社会問題になってきてるっていうのが今少し注目され始めてはいるんですけれどもやはりこういった形で結果としてこうなったなのでその早い早期に介入をしなきゃいけないよなっていうことを。行政だったり、まあ、政治家も含めてなんですけどその辺りの人たちが考えていただかないとおそらくなかなかシステムとして介入するような手段がですねなかなかこう構築されないんじゃないかなっていう気はします
0: うん、まあ、子どもたちのメンタルヘルスそれからね自立であったりとか立ち直りといったものにまだまだ日本はさまざまな課題があるということでした。この時間は沖縄国際大学総合文化学部人間福祉学科の千奈隆先生にお話を伺いました千奈先生2週にわたってどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: さてあっという間にエンディングの時間になりましたけれどもね先生まだまだちょっと話足りないということでもう一つぐらいお話を聞かせていただけるということなんですが
1: はい、他の国と比べるっていうことを考えたときにですね自分の国が劣ってるっていうふうには考えてほしくないって僕は思ってるんですよ、うんアメリカがいいかっていうとそういうわけではなくてそこにはそういう制度があるでここにはそれがまだ育ってないでじゃあこれから育てていくっていう時にどういうことがやれるのかなっていうことの大きな参考にはなると思うんですねですからあの自分の国を卑下する必要はないとは考えています。その辺りは勘違いいしない
0: そうですね、アメリカと日本の違いを話していく中で、あ日本、ダメなんだ、全然ね、未整備なんだではなくて、じゃあ、どういうふうにしていけばいいのかの参考にしながら、日本独自の方法を作り出していったりとか、ね、発展させていくっていう方法も、ももっとポジティブにね、ものもことを捉えていってほしいなということでした。2週ににわたたって千奈先生本当にどうううもあありりががととごござざいいいまま
2: しはす